0: Posluchače podcastů turistické oblasti Šumavsko. Turistická oblast Šumavsko je zpravovaná spolkem jeho cílem je rozvoj cestovního ruchu v oblasti centrální Šumavy a v Pošumaví. Momentálně združuje více než 50 obcí, 3000 ubytovatelů, což představuje zhruba 8000 lůžek. Geograficky oblast zahrnuje i kus chráněné krajinné oblasti a Národního parku Šumava. Jmenuji se Roman Žaloudek a budu vás provázet sérií podcastů, kterou začínáme právě dnes. A dnešní téma, budeme si povídat o Šumavě, o Národním parku Šumava, o novinkách a aktuálních zajímavostech důležitých pro turisty, dozvíme se i novinky ze světa šumavských šelem, které se na Šumavu vrátili a budeme diskutovat o významu tlejícího dřeva při obnově lesa. Mým dnešním hostem je tiskový mluvčí Národního parku Jan Dvořák. Zdravím vás Honzo a děkuji, že jste si udělal čas.
1: Já vás taky zdravím,
0: hezký den. První otázka bude hned malá výzva. Určitě jste slyšel pojem elevator speech, neboli když vám někdo dá tři minuty na to, abyste krátkou, ale výstižnou formou zpropagoval vaši firmu. Takže Národní park Šumava pro někoho, kdo o něm ještě nikdy neslyšel ve třech minutách.
1: Mně stačí tři vteřiny. Jedinečná příroda. (laughs) Ne, je to prostě území opravdu uchráněné v rámci nejenom České republiky, ale v rámci celé střední a západní Evropy. Je to místo, kde ještě opravdu jsou přirozené lesy, pralesní zbytky. Vlastně dnes společně s Národním parkem Bavorský les stvoříme Největší území bez zásahů ve střední a západní Evropě, jedinečné v tomto ohledu, je to místo, kde je spousta živočichů, které nikde jinde v republice nebo, nebo ve střední Evropě nežije, nebo opravdu v malých počtech. Tady na Šumavě naopak vlastně ty počty jsou ohromné. Jsou to třeba brouci, ale jsou to to i i houby, různé různé kytky a podobně. Takže prostě jedinečné území, které navíc ale je, hlavně to je nutné říct, lidem přístupné z větší části, opravdu z velké části. Takže takže mohou vlastně sledovat tu přírodu a ty jedinečné věci na vlastní oči.
0: Národní park Šumava oslavil 30. narozeniny. Podle vás pět největších úspěchů národního parku.
1: To je hodně těžký.
0: To je hodně těžký,
1: ale vlastně jeden z těch úspěchů jednoznačně je, že se vlastně díky tomu, že tady národní park Šumava dokázala uchránit příroda. Jedinečná příroda, o které jsem mluvil před malou chvílí. Je to vlastně, to je ten největší úspěch. Ono to totiž, možná se to zdá jako taková samozřejmost, že by to byla, ale samozřejmost to v žádném případě není, protože za těch 30 let těch vlastně těch různých věcí, které to mohly zvrátit. Bylo spoustu těch, to byly takové jak viditelné, tak i málo viditelné akce, které mohly dokonce ten Národní park opravdu úplně zrušit. Takže to, že se uchránila ta příroda, to je ten jeden úspěch. To, že vlastně je tady pořád velké množství turistických tras, cyklotras, cyklostezek, to je druhý úspěch. To, že vlastně ukazujeme lidem jedinečnou přírodu nejenom v té v té přírodě samotné, ale že vlastně máme k tomu i připravené, nebo že jsme s tomu k vybudovali jak informační centra, tak náštěvnická centra. To je, myslím si, jeden z taky z velkých úspěchů. No a jeden z takových těch úspěchů určitě je i pro, pro vědce, protože vlastně dnes v tuhle chvíli po těch 30 letech, se nám ukazuje spousta zajímavých věcí, které jsme nevěděli a a máme tady spoustu překvapivých návratů, nejrůznějších druhů, máme tady spoustu zjištění, které bychom
0: bez Národního parku vůbec neměli. Národní park je rovněž diskutované téma ve spojitosti s Kůrovcem, za 30 let Národní park prožil určitě nespočet situací a krizí. Co mohlo být podle vás jinak, kdyby šel vrátit čas? Vzpomněl byste se na některé věci, které by mohl pár Národní park řešit jinak?
1: Jo, ale je to takové to co by kdyby, což já se přiznám, že nemám moc rád. Lepší je se dívat dopředu a spíše se z těch chyb nebo věcí poučit. Co by mohlo být jinak, určitě co by mohlo být jinak, v roce 95 byla nastavená C, která vlastně rozkouskovala první zóny, to znamená to nejcennější, na 135 ostrůvků. Dneska víme z dnešního pohledu, že to byla věc absolutně milná, chybná. Nedalo se to vůbec v žádném případě nějakým způsobem ukočírovat. Navíc v těch bezásobových oblastech se přesto zásahovalo. Vlastně jednak se těžilo, jednak se, jednak se také sázelo. Myslím si, že co bylo chybou, tak to bylo některá rozhodnutí jednotlivých ředitelů, která byla, vlastně těch ředitelů bylo deset, to je mimochodem, to je taky největší <laughs> asi chybou, která tady byla. Deset ředitelů v průběhu 30 let je opravdu strašné, s ohledem na to, že vlastně ty ředitelé když sem přicházeli, tak vždycky přicházeli s úplně opačnou koncepcí, než kterou razil ten předchozí, ten předchůdce. Takže to, byl, to byla, jako, myslím si, velká chyba. A tak bychom mohli jako pokračovat. Těch chyb se určitě Udělalo mnoho, ale zase ty chyby já mám z vlastního, ze svého pohledu, jako třeba chybo, nebo z mého pohledu chybou je to, že dnes máme vlastně ryze bez území pouze na 30%. Já si myslím, že opravdu to mohlo být na 50%, ale zase se pohybujeme v nějakém v nějakém rámci politickém, celospolečenském, což je potřeba si říci, myslím, ta nová zonace, která platí od loňského roku. Ale zase někdo by mohl říct, 30% je strašně moc. Jako, jo, takže ten zase třeba někdo vidí velkou chybu, že je 30% bez zásahovky, ryzí bez zásahovky. Já si myslím zase ten opak. Takže co by kdyby, jo, dalo se spoustu věcí udělat jinak, ale tak je potřeba se koukat dopředu.
0: Honzo, jste autorem knihy Národní park Šumava, 30 let, posluchači to vidět nemohou, my máme teď před sebou, jak byste ji pro posluchače popsal? No, jako autor. <laughs> je to úžasná skvělá jedinečná
1: kniha, kterou musí každý mít. <laughs> ne, je to knížka, která mi teda stála spoustu nervů, spoustu času, ale jsem za to st- jako velice rád, protože ten výsledek opravdu stojí za to? Stojí za to nejenom z pohledu textu, který jsem psal, hrozný <laughs> jsem se pochválil. Ale hlavně z toho, jak vypadá, vlastně podařilo se mi oslovit spoustu fotografů, jedinečných fotografů, kteří skvěle umí svoji práci. Jsou tam jedinečné fotografie, které nikde ještě jinde nebyly publikovány ze šumami, pochopitelně, ať jsou to zvířata, ať jsou to to krajiny, ať, ať jsou to i historické fotografie, které tam se objevují. Je tam velká spousta informací a faktů, která vlastně dohromady tvoří Jeden komplex, kdy mě třeba jeden z ředitelů, bývalých ředitelů, František Krejčí, když si tu knihu přečet, tak on říkal, teo, já když to takhle vidím, když je to v, to, v téhle té koncentrované podobě, když si to přečtu jako dohromady, tak vlastně teď se mi spoustu věcí jako spojilo mm, dohromady. Ne, jo, jak, jo, že se to dalo do souvislostí. A když to vidím, tak je to vlastně, když si to takhle přečtu, tak je to 30 let boje o... Existenci Národního parku Šumava. Takže asi to možná nejlíp charakterizuje. Vlastně, když si vezmete tu knihu, tak se dozvíte spoustu zajímavých informací, které jsou podávané, protože já nejsem odborník, já nejsem přírodovědec, nejsem lesník, uh-huh. jsem tiskový mluvčí, takže mojí hlavní prací je překládat informace od našich vědců, kteří samozřejmě mají nějaký ten svůj vědecký nebo lesnický speech, tak to překládat vlastně do té lidské normální řeči, jak, jak jako bývalý novinář. Jsme vždycky říkali,
0: musí to pochopit i babička ze Šumavy. Tak si myslím, že tato kniha to splní. Výborně. Kde si můžou naši posluchači tuhle knižku objednat? Kde ji můžou sehnat? Na našich informačních
1: návštěvnických centrech, která jsou teď v listopadu sice zavřená, ale jsou otevřená po většinu roku, anebo ideálně na našem e-shopu www.psumava.cz.
0: Děkuju. Téma divoký vlci. A aktuální informace, kolik máme Honzo na Šumavě vlčích smeček? No, aktuálně
1: to vypadá, že máme tři potvrzené, takže, takže je to tak, že vlastně my jsme loni potvrdili druhou smečku. Vrátím se trošku do minulosti, v roce 2017 se nám potvrdila první smečka na Šumavě, která vlastně vznikla v té centrální části Srnska, Modravska. Dlouho jako by byla samotná. V loňském roce v roce 2020 na podzim jsme potvrdili, že se tu opravdu vytvořila druhá smečka v té západní části v okolí Železnorodská. Mm-hmm. A v současné době ta třetí smečka vypadá, že si obsadila místo v okolo Strážného, borových hlad mm-hmm. a Takže
0: tři smečky. Výborně. A vyvedli divocí a vlci letos mladí?
1: Ano, máme dokonce i jeden záchyt na fotopasti. Minimálně čtyři mladé tady máme.
0: Krásně. A já jsem slyšel, že v loni se odborníkům Národního parku podařil odchyt jednoho divokého vlka, ale zápětí samozřejmě ten vlk byl vypuštěn zpátky do přírody. Za jakým účelem se takhle divoký vlk odchytává?
1: Je to vědecký účel. Vlastně on, ten vlk dostal obojek z GPS, navigací a vlastně my můžeme díky tomu sledovat pohyb toho vlka, což je pro nás strašně důležitý. Protože ty vlci jsou neskutečně chytrý zvířata. A jako oni dokážou, když vidí někde tu fotopast, prostě jako vyfotit vlka na fotopasti a zkusit vlastně díky tomu zjistit jeho pohyb je dost složitý. Je to vlastně dáno i tím, že ten vlk na té fotopasti je špatně identifikovatelný, jako jedinec. Když to srovnám například se záchytem nebo s respektive s fotografováním rysa ostrovida, tak tam je to v celku jednoduchá záležitost, protože každý rys, jak má vlastně ty svoje skvrny nebo čáry na té srsti, tak ty jsou jedinečný, podobně jako otisk prstů člověka. Ten vlk samozřejmě je prostě hnědo, šedou, světlej a, a prostě nikdy je větší, někdy je menší. Takže my nedokážeme vlastně v tu chvíli toho vlka jakoby odlišit. A proto vlastně to, že se nám podařilo loni odchytit jednu vlčici, nasaditý obojek a vlastně zjistit, jak se pohybuje, kde se pohybuje, tak to jsou pro nás prostě absolutně cené informace. Bohužel ale ten obojek přestal vysílat v červenci letos, takže pravděpodobně se tam stala nějaká, nějaká technická, technická závada, závada ale vlčice je živa, Aha. což je důležitý yes. říct. Takže, takže máme vlastně, řekněme, skoro tři čtvrtě roku těch, těch bodů, kudy se pohybovala tato vlčice.
0: A chystá se teda další takový odchyb? Už se podařilo. No, je, to, je to opravdu
1: čerstvá informace z minulého týdne, vlastně dá, dá se říct z konce října. Tak jsme zkoušeli odchytávat. Mimochodem, ten odchyt taky není jednoduchá věc, protože ty vlci jsou strašně chytrý a oni prostě jako odchytnou od vlka do takového speciálního zařízení. To zařízení je takové a vlastně dá se říct takový welfare, aby, aby se prostě jim nic nestalo. Mm. Ten vlk ve své podstatě vleze, do, když to připodobně do takové nějaké klece nebo do nějaké pasti, my okamžitě víme, protože že vlastně je to spojený s mobilním telefonem, takže okamžitě nám prostě to zařízení pošle SMSku. Okamžitě ty kolegové jsou připraveni tam přijet z toho vlka v tu chvíli uspat, tak je to otázka opravdu minut, jo, aby ten vlk vlastně zažíval co nejmenší stres. My ho, uspíme, toho vlka dá se říct si přeměříme, že zjistíme, jak, jak je na tom zdravotně od pohledu a nasadíme mu ten obojek. To se podařilo na tom konci října s tím, že vlastně ten, vlk, ten respektive vlčice už nám začala vysílat a je to vlčice, která je zase z té jiné části smečky, takže Aha. jsou to trošku jiná data tak už se nám to pomaličku začíná tak jakoby ukazovat. Jak říkám, je to prostě strašně důležitá záležitost, aby jsme mohli i o těch vlcích dobře informovat. Protože zase, já jenom k těm vlkům ještě se vrátím, protože jakoby ta otázka divokých vlků na Šumavě nebo vůbec v České republice, je strašně jakoby kontroverzní, bez pochyby. Já jsem teda byl přednedávne, no, je tomu pár dní, kdy jsme se bavili s kolegama z Bavorského parku, tam bohužel proti vlkům stojí už i dokonce politici, to jsme se dozvěděli. Takže jako to je fakt nepříjemná záležitost, protože ty vlci sem prostě patří do té, do té středoevropské krajiny. Jednoznačně Byli tady, my jsme je vyhubili, my jsme je vyhubili z toho, že jsme se jich báli, že nám způsobovaly škody na, na zvířatech domácích a podobně. Což se děje také. Bojíme se jich taky. A na druhou stranu, když, to podobí, vlastně, když jako se člověk baví s těma lidmi, kteří přijdou do toho náštěvnického centra na Srní, kde ty vlky máme, tak je vlastně ten vlk strašně rajcuje. Oni ho vlastně o něm chtějí vědět. Svým způsobem je hrozně přitahuje a na druhou stranu se ho bojí. Já jenom když v roce 2017 jsme vydali první tiskovou zprávu o tom, že máme tady novou smečku vlků, tak mi jako tiskovému mluvčímu volalo spoustu lidí a, a ptalo se teda, jako i když už teda teď ty vlci tady jsou. Jestli se nemají obávat, jako chodit po té Šumavě. Je je s, je, na, je, je ano, houbaři, prosím vás, nevezme nám ten vlk, to děcko naše, je co ten pes? můžeme ho pustit na volno. A jedna slečna nebo paní tak mi volala, že se vlastně chystají s přítelem na, na přechod v Šumavě a vlastně, že budou přespávat no. na těch nouzových nocovištích, které máme na, na území Národního parku Šumava. A říkala, nemáme mít jako obavu z toho, že třeba v noci přijdou a že nás pokoušou. Tak já už jsem si z toho dělal tak jako trošku legraci a říkám jim, no nemějte strach, jenom doporučuji, nenoste na sobě červené oblečení. Proč červené oblečení? Já říkám, znáte tu pohádku o červený karkulce? Opravdu to takhle je? No tak jako, víte co, je fakt, že prostě každý člověk, každý Čech, jednoznačně úplně všichni dostaneme první informace o vlcích v momentě, kdy jsme prťaví, kdy jsme malí, kdy nám jsou tři, čtyři roky a jsou to ty pohádky pohádky. a ty pohádky vlastně pořád v té hlavě máme. Takže já si myslím, že strašně důležitý je a to dodržujeme tady u nás v parku. Absolutní otevřenost a informovost ohledně toho, jak se ty vlci pohybují, jak se rozšiřují, jak se, jak se vlastně rozmnožují, protože jako je tomu pár měsíců, tak mi kamarád říkal, kolik těch vlků, těch divokých na, na šumavě máte, já jsem slyšel, že jsou tam tři stovky. Jo? Prostě ty, ty předsudky jsou ohromný a my je potřebujeme nějakým způsobem... Do, doslova do písmene rozprášit. My je potřebujeme mm-hmm. prostě jako říct, jaká jsou fakta, vlastně co ty zvířata naopak,
0: proč jsou důležitá, aby tu byla a tak dále. Takže to je hrozně důležitý. Tak myslím, že všichni posluchači i já tušíme, že jste obrovský fanda divokých vlků. Viděl jste někdy divokého vlka mm, na vlastní oči? Bohužel ne.
1: Mm. Bohužel ne. Vždycky musím přijít akorát do toho našeho návštěvnického centra, ale já se přiznám, že z těch takových těch ikonických zvířat Šumavy, tak jsem na vlastní oči viděl te třeba, což teda dlouho trvalo, než jsem. S, to bylo až někdy v roce 2018, to znamená minimálně asi po čtyřech letech, když jsem byl tiskovým lůvčím. Um, tak jsem viděl tetřeba, už jsem ho viděl teda několikrát tetřevý samice, tetřevýho samce a tak dále. Neviděl jsem ještě
0: někde divoký rysa. A neviděl jsem ještě někdy divoký vlka a věřím, že to přijde. Já se ještě vrátím k tomu odchytu těch divokých vlků a k tomu obojku satelitnímu. Jak se ten vlk potom toho obojku zbaví? Toho musíte odchytit znova a rozepnout mu ho?
1: Ne, ne, tam je. On má časovač. Respektive v momentě, když se ten obojek vlastně vybije, nebo ta baterie končí její životnost, tak on se automaticky odepne. S tím už jsou zkušenosti, protože my jsme vlastně odchytávali, obojkovali jsme rysy v minulosti, když jsme trasu Mm-hmm. Tak to s dlouhodobě funguje vlastně trasování jelení zvíře mm-hmm. na Šumavě. S tím máme také zkušenosti. Takže, jakoby tohle tak, je záležitost, která to, má, to zvíře to má na tom krku většinou rok, rok a půl.
0: Měníme trošku téma. Kdybyste měl pět minut a dokázal našim posluchačům jednoduchou formou. Eh, Vysvětlit návrhy, poslední návrhy změny zonace, klidová území, jak jste se zmínil, že v minulosti možná byly provedeny hmm. některé chybně. Měl byste šanci třeba babičce ze Šumavy vysvětlit tohle téma. To je, se k tomu postavili? To je velmi
1: důležité téma. Děkuji za tu otázku, protože to v tom spousta lidí, většina náštěvníků si troufám tvrdit plave, Doslova písmene. Musíme odlišit dvě věci. Zonace, Národního parku v současné době a klidová území. Zonace národního parku v podstatě určuje, jak se v těch jednotlivých zónách bude pracovat, hospodařit nebo nehospodařit. My aktuálně, protože ta zona se platí nově rok a půl a bude platit ještě dalších 14 let, tak se rozlišuje na čtyři zóny. Zóna přírodní, to je, jak jsem říkal, ta má bezmála 30% a to je vlastně zóna, kde se nic nedělá, vše se nechává v přírodě, absolutně vše, tam se nezasahuje. Pak je zóna v přírodě blízká. To je zóna, která docela zbuzovala při projednávání zónace největší kontroverze, protože to je zóna, kde se může zasahovat, ale vlastně je to zóna, která bude po 15 letech připravena na to, aby mohla být překlopená do zóny přírodní, aby se tam nezasahovalo vůbec. Ty zásahy jsou jasně určené, to asi nemá smysl zabíhat do detailu, ale v každém případě, když to zjednoduším, pokud prostě v té zóně přírodě blízké je lesní komplex, do kterého třeba vletne kůrovec, tak je možné tam třeba těžit jednotlivé stromy, mm-hmm. ale nesmí tam vzniknout holina například. Jo? Mm-hmm. Pak je zóna soustředěné péče. Tato zóna, ještě se vrátím, zóna přírodě blízká, má zhruba nějakých asi 35 Zóna přírodě blízká, tak největší, ta má přes 40% a to je vlastně pardon, zona soustředěné péče. Zona soustředěné péče je největší má přes 40%, a vlastně v této zóně probíhají normálně dá se říct, jakoby zásahy. Neříkám, že se tam hospodaří, protože pořád jsme na území, které je chráněné, přírodně chráněné, takže probíhají tam, v lesích probíhají ano, zásahy proti kůrovci, probíhá tam například sázení a tak dále, a tak dále. Na loukách probíhá kosení, pastva, ale zase tak, aby to nepoškozovalo ten ekosystém. No a pak je čtvrtá zóna, ta je nejmenší a je to zóna kulturní krajiny a když to zjednoduším, je to zóna zóna, která vlastně, tam jsou zahrnutý zastavěná, zastavitelná území obcí. Co se týče klidových území, to je ta druhá věc, protože zóna se v této chvíli vůbec nemá vliv na to, kam lidi smějí chodit a kam nesmějí chodit. To naopak zajišťuje a vlastně upravuje klidová klidová území. V současné době my se na Šomavy pořád pohybujeme v takovém, mezidobí, kdy stále ještě ta klidová území platí na 13% národního parku a je to těch bývalých 135 ostrůvků bývalé první zóny. Ale my máme nový návrh, který věříme tomu, že ho snad projednáme a konečně souhlasíme v nejpozději v příštím roce. Ten návrh počítá s komplexnějšími územími, s, s celenými, přesně tak, děkuji, na zhruba 16% území. Z toho jsou některé klidové území jenom časově omezený. Například, když hnízdí sokol stěhovavý na některých místech, tak tam třeba se nebude smět chodit tři měsíce. Jo? Nebo když prostě tokáte třívek, tak podobná, podobná situace. A vlastně do těchto klidových územích se bude moci chodit pouze po značených
0: stezkách. Děkuju. Co Šumavský les obnovuje se sám, bez... Pomoci člověka, nebo je mu potřeba pomáhat?
1: (laughs) To je otázka, která tady ležela na stole ovradu celých 30 let, když to můžu říct. Protože samozřejmě lesníci, především lesníci, jako ty ortodoxní, ty prostě říkali, musí se prostě zasahovat, les si nepomůže sám. Ale ono se není vůbec co divit. Protože ve své podstatě, když byl v roce 1991 založen Národní park Šumava a v roce 1993 94 začínala první velká kůrovská se vůbec v České republice, celoplošná, tak to bylo na Modravských Slatích. A tehdy to vypadalo tragicky, absolutně tragicky, kdy prostě sem jezdili jako lesníci a lidi prostě z celé republiky a jezdili na ten, na ten březník a teď viděli tyto toroza u stromů a řekla si, Tady v životě nic nemůže růzit, když tomu nepomůjí. Teď to všechno zmizelo. Prostě, že měsíční krajina, prostě to, to, to je absolutně mrtvá krajina. Není to pravda, ale právě to ukázalo těch 30 let Národního parku, protože vlastně my jsme děláme jako dlouhodobá, dlouhodobé monitoringy na na, plochách, na, na stálých vlastně monitoračních plochách. A zjistili jsme, že ten les vůbec naši, naši pomoc nepotřebuje. Ono se není co divit, když tady prostě tisíce a tisíce let tak vlastně funguje sám, bez lidského zásahu. A, ale spíš nás překvapilo to, jakou vehemencí se ten les obnovuje. Protože v těch bezásahových zónách, když to zjednoduším, podle těch našich monitoringů víme, že vlastně ten les na jednom hektaru, když vezmeme tu obnovu, ty nové stromky, tak tam roste okolo nějakých šesti stromků na jednom hektaru v průměru. Ale jsou místa, kde prostě ta přirozená obnova tvoří více než 100 000 stromků na jednom hektaru. To je, jako, je ohromné množství. Mm. To je prostě to je takový doslova dopísmený koberec přirozené je obnovy. Jsou místa, kde prostě té obnovy je méně, ale ten průměr mm. je těch 6 000. Obnovuje se to absolutně bez našeho přičinění. A,
0: a, a jak je. se vyrovnává tenhle s tou švarcenberskou monokulturou smrkovou? Dokáž, to je, dokáže se s tím vypořádat? Tak, a, a to je
1: taky dobrý mýtus. Švarcenberská monokultura, <laughs> protože to neexistuje. ano ono vždycky bylo takové to, že Schwarzenberg vykáceli vlastně hlavně, že byla ta kostevanovská vychřice v tom roce 1870 a potom se to všechno vykácelo a znova se to vysázelo a jenom s prkem, To vůbec není pravda. Zase vědecká zjištění vlastně díky, díky sedimentům, který jsme vlastně získali z ledovcových jezer, který jsou tady 12 000 let, ta jezera, tak jsme zjistili, že opravdu ten smrk přišel jako první na Šumavu zhruba před nějakými 8 tisíci lety. A obsadil během pár tisíc let, obsadil více než 90% celého národního parku, současného národního parku, celé Šumavy. Pak vlastně přišel Bůk a jako poslední přišla Jedle. Ale ten smrk vždycky byl tady v převaze. Nejméně smrku v, té, v těch lesích na Šumavě bylo někdy kolem narození Krista a to bylo nějakých asi 55-54 hmm tak ale jestli přišla ta malá doba ledová, tak se vlastně ten podíl smrku v těch šumavských lesích zvyšoval a před více než 200 lety prostě toho smrku tady bylo více než 70%, což je i v současné době. Čili smrk tady vždycky dominoval a vždycky dominovat bude, což nám ukazuje právě současné současné monitoringy.
0: Jaký je Honzo význam tlejícího dřeva? Mně se zdá, že výdám na Šumavě na svých pochůzkách víc a víc, Stromu, který tam jsou ponechaný svýmu osudu. Je. To jsem rád, že to vnímáte, <laughs> protože to tak je. Ona totiž ta,
1: je nezastupitelná role tlejícího dřeva, toho mrtvého. Vlastně to tlející dřevo, my už jsme to věděli už dříve, prostě z těch bezásových zón, kde to tlející dřevo zůstávalo stát, pak vlastně padlo a, a rozkládá se na tom místě. Já si myslím, že asi každý to vnímá, že vlastně to tlející dřevo něco dává tomu lesu. Že jo? Dává tomu živiny, jsou tam houby, jsou tam, jsou tam prostě ptáci, jsou tam brouci. Ono, když vidíte suchý kmen, který je stojí nebo leží, tak ono si řeknete, to je, je mrtvé dřevo. Není, v žádném případě. Ne, to je dřevo, který je absolutně plný života. A na to je možná třeba právě taky nutné vlastně ty lidi jakoby směrovat. Mm-hmm. Na, na to, aby se pohlíželi na to tlející dřevo takovýmhle způsobem, protože opravdu je nezastupitelné. Už, už vidíme, že třeba díky tomu, že Odusch, odeschlo to horní stromové patro v karech i ledovcových jezer, tak vlastně pomohlo k tomu, že ta jezera už nejsou tak kyselá, jako byla. Mm. Jezero Laka, loni se nám do jezera Laka vlátilo po víc než 60 letech pstruzy sami od sebe, ale je to díky tomu, že to jezero už není tak kyselé, jak mm, bylo to. právě v 60. 70. letech a je to díky tomu, že vlastně tam odešknulo v tom karu vlastně to stromové patro a teď mizela ta acidifikace. Jo? A to je strašně důležitý. No a já teda si osobně nedokážu vůbec představit šumavský les bez uschlých mrtvých stromů. A my teď vlastně ještě děláme to, že i v těch zásahových porostech, kde se těží, kde se třeba i jako podsazuje nové stromky,
0: tak my tam to tlející dřevo necháváme a necháváme ho tam docela dost. Mm-hmm. To jste možná odpověděl na moji další dotaz, který směřoval k tomu, že jste zmínil dlouholetý výzkum obnovy lesa a chtěl jsem se zeptat, jaký kroky vlastně Národní park podniká nebo podnikne na základě těch dat, který máte z těch dlouholetých výzkumů. Jo, 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 je to, je to
1: vlastně, no mimochodem, dlouholeté výzkumy nám ukazují. My jsme, jenom taková zajímavost, my jsme za celou dobu trvání Národního parku vysadili do území Národního parku více než 15 milionů sazenic. Různých. Hmm. Nejvíc smrků pochopitelně. Potom buky, jedle, javory, jeřáby, a tak dále, tak dále. No ale my jsme zjistili, že v tom zmlazení je tam půl. Vlastně 500 milionů, půl miliardy těch, těch malých smrčků. tak jako... Jo, přesilovka. Jako, <laughs> přesilovka co je těch 15 milionů, kterými jsme tam pinožili? Stálo nás to veliký peníze? Má to smysl? <laughs> Proto jsme vlastně i omezili například na základě toho zjištění, tak jsme omezili tu umělou výsadbu, kdy už nesázíme 100 tisíce, hlavně smrků. Dřív to byly smrky, to je absolutně zbytečná záležitost sázet smrky. Takže my jsme vlastně se omezili v, v rámci tedy obnovy lesa té umělé tak jsme se omezili jenom na dřeviny, jako je jedle, jako je vlastně třeba buk a podobně, nebo javor, a ty sázíme do míst, kde víme, že to má smysl. Do míst, kde byly, nebo do, do lesů, které byly jednoznačně prostě člověkem pozměněné. Ale zároveň, my se snažíme vlastně třeba ty absolutně hospodářsky vysázené lesy, to znamená prostě to jsou lesy, kde ty stromy jsou velmi nahusto vysázeny v řádcích, tak vlastně tam se snažíme na například dělat zásahy tak, aby nebyly takové jako v běžném lese hospodářském. To znamená, že my tam děláme takové jako díry. Mm-hmm. E, ne, jako ne, ne, netěžíme systémově. Svým způsobem my tam děláme takové jako nahodilé těžby v tom z tom ohledu. E, vždycky tam vše, co, co necháváme v lesích je, e, když těžíme, tak pouze smrk. Nic jiného. Mm-hmm. Všechno tam necháváme. Uvolňujeme vlastně. Dáváme třeba těm, těm bukům nebo, nebo jedlím, který jsou v podrostu, tak vlastně uvolňujeme v těch zásahových oblastech, uvolňujeme ten, tu možnost toho růstu a tak dále. Takže tohle to je věc, kterou my vlastně v těch zásahových lesích v tohle, tohle chvíli děláme. Mimochodem děláme to i pod dohledem odborníků z České zemědělské univerzity v Praze a dalších institucí, protože ty sami jsou zvědaví, co vlastně ten les bude dělat, protože s tím my nemáme tady prostě stovky let
0: zkušenosti. Mhm. Kdybych vám dal kouzelný prsten, jehož otočením byste mohl změnit chování turistů v Národním parku. Třikrát byste ho otočil, tři věci, které byste chtěl změnit. <laughs> Mně stačí jediná. Mě
1: stačí jedna jediná. A to nám to nepotřebuje kouzelný prsten, ale to si myslím, že to je hlavně jako u každého člověka. Dodržujte pravidla. Prostě dodržujte pravidla slušného chování, dodržujte pravidla, které jsou nastavené v té přírodě, jsou nastavené prostě v těch národních parcích. Ty pravidla nejsou jako jen tak nastavené. Vemte si, že když přijdete do přírody, tak já bych to možná připomněl k tomu, jako když vstupujete někomu na náštěvu do jeho obývacího pokoje, nebo dokonce do ložnice. Já nevím, když jako by k vám jako přišel nějaký turista takhle večer do ložnice, kde spíte s manželkou, jak by to bylo příjemné. Jo? Nebo do obýváku. Taky když prostě přijdete k někomu na náštěvu, tak taky prostě tam neuděláte bynec. Taky tam neodhodíte, prostě, když sníte nějakou sušenku, tak prostě ten, ten obal nehodíte na zem. Že? A to je to samé v té přírodě. prostě Tam je potřeba, jenom hlavně, aby lidi dodržovali
0: pravidla bydla se slušně. Rys Ostrovit. Slyšel jsem, že od doby svého návratu na Šumavu v 80. letech vytvořil už hodně robustní populaci a je vlastně celá území Šumavy obsazeno rysem a dospívající jedinci už nemají vlastně svoje teritoria a tak se prý šumavský rys šíří dál do Čech. Je to pravda?
1: Je to pravda, on se šířil vždycky. Zase vezmu to trošku z historie, ale velmi rychle. V 70. letech se uměle vysazovali rysy v Bavorském lese, v 80. letech od roku 82 do roku 90 nebo 91, tak jsme vysazovali i u nás, protože ten rys byl vyhuben tady na území a on sem patřil historicky. Neslo to sebou velkou zase míru nepochopení, předsudků a podobně, stejně jako u vlku. Dodneška to pořád ještě platí i u těch rysů částečně. Ale je to tak, že vlastně to území, o kterém my hovoříme, tak území rysa ostrovidaté populace šumavské se neomezuje pouze na šumavu. Ono se ome, respektive je omezené, je... Částečně v Rakousku, v Německu, hmm. zasahuje do Českého lesa, hmm. zasahuje vlastně hluboko... Ano, no jasně, jasně. To území my víme, že má zhruba rozlohu 13 000 km2, což je samozřejmě velký. A na této rozloze se aktuálně pohybuje okolo 130 dospělých rysů, dospělých jedinců, dospělý jedinec se bere ten, kterému je více než rok. Hmm. Uh, úspěšně se tu rozmnožují. Víme, že například v Národním parku vlastně ty rysy, který mají to teritorium v Národním parku, tak se dožívají více než deseti let, což je skvělá záležitost. Ovšem problém je, když prostě výjdou z toho Národního parku nebo z HKO, mm-hmm. tak nám ty rysy záhadně mizejí. Mm-hmm. A to je ten problém. Prostě pořád, a to je vidět i z aktuálních zpráv, vlastně teďkon z podzimu, kde vlastně v okolí Šumavy prostě se našly pitlácká hnízda, mm-hmm. že, kde mají prostě rysy v brazácích, mají rysy vlastně vypreparované ve svých sbírkách, nemají k tomu vůbec žádný doklady. Mm-hmm. Takže prostě to pitláctví těch rysů tady funguje furt. Ale nejhorší je, že to pitláctví u těle z těch Lovců, a teď to říkám v uvozovkách: mm. to nejsou lovci, to jsou zmetci. Mm. Já to jinak říct nemůžu. Mm. Tak prostě vlastně tohle z to pitlářství, bují dál, ale bují jenom z toho důvodu, že oni chtějí toho rysa mít prostě ve svojí yes. sbírce. To je prostě z to je úplně zvrácenost, mm. absolutní. A není to jenom vodosvět. A my bychom ale potřebovali, kdyby zrovna by nebylo, kdyby jako to pitláství neexistovalo, nebo prostě by bylo potlačeno na nízkou míru tak by bylo fajn, kdyby ty rysy se provázaly s druhou, vlastně karpatskou populací, která žije v Beskire. Protože samozřejmě tahle populace byt na velkém území, tak pořád se to, když to úplně zjednoduším kříží mezi sebou. A my potřebujeme čerstvou krev.
0: Co so šumavská losů? Jak těm se daří?
1: No, to je taky otázka. My vlastně loni přesně před rokem jsme jako by rozjeli e, přímo cílený monitoring na losa. E, no, vypadá to, že tady máme nějakých 10-15 hrninců. Asi, pravděpodobně. Ale ono jako monitorovat, lisa, e, pardon, monitorovat losa je složitější, než monitorovat i toho vlka, který je chytrý. Protože los, ačkoliv je vlastně největší, Volně žijící zvíře v České republice, tak je to strašně skrytý zvíře. To, prostě to jako najít v lesním porostu je nemožné. To jako, častějiž narazíte je vlastně na jelena. Jako. Takže, takže nevíme, no, jako, snad se daří, taky bychom potřebovali, aby se sem nějaký los dostal. Ale problém v migraci všech zvířat hlavně je, teda jednak je to ta, vlastně jsou to ty pytláci. A hlavně je to vlastně doprava. Jsou... Infrastruktura. Infrastruktura,
0: přesně tak. Tak, tak. Může se na Šumavu podle vás vrátit medvět?
1: Hmm.
0: Vrátit medvěd? Ježíš, to
1: by bylo fajn. <laughs> to by bylo fajn. Já jsem zrovna byl... Na dovolený v Beskidech je tomu měsíc. A, a bavil jsem se s tamním ředitelem HAKAO, s Františkem Jaskulou a, a on říkal, no, ale vy tam ještě medvěda nemáte. A já jsem mu říkal, to by bylo fajn, kdyby k nám přišel. A on mi říkal, to byste nechtěli. A on, jako to, že prostě vlk je kontroverzní zvíře, tak, jak jsem říkal, jak lidi z něho mají strach, tak prostě ten medvěd je ještě víc. Ještě víc. Ale zase na druhou stranu, by přestali problémy s vlkem. To je vidět teď, kdy vlastně vlk nám vytlačil problematiku nebo, nebo obavy z rysa, tak nám vytlačil A medvěd by vytlačil obavu z vlka. Ne, bez srandy. Já si myslím, že bohužel v tuhle chvíli ten, ten, ten medvěd asi nedokáže sem dojít. Ale jak oni ty zvířata jsou chytrý, tak možná, že se tady nějaký objeví. Zase, je to zvíře, které sem historicky patřilo. Takže bylo by fajn,
0: kdyby to bylo, ale no, bylo by to velmi kontroverzní záležitost. On zeptám se vás, kde jsou teď problematická místa v parku, kam turisté momentálně nemohou a proč?
1: No tak nejproblematičtějším místem, kam nemohou a z v celku jasných důvodů ochrany přírody a, a tak dále, tak jsou to místa v té úplně centrální části na Modravsku, Modravské slatě. Klasický prostě problém že jo, modrýho sloupu, mm. který řešíme jako zpráva už opravdu 30 let při přístupnění modrého sloupu e, luzenským údolím. Dále je to prostě takové to, že lidi porušují prostě to, že chodí na roklanskou chatu klidovýma územíma a podobně. To je opravdu problematický a problematický ještě potom, e, problematický ještě potom e, vlastně jsou takový ty uzávěry, které máme. A jsou to uzávěry, které jsou jenom časové. Já už jsem to zmiňoval. My třeba v rámci stožecké skály, stožecké kaple, tak uzavíráme to místo pouze na tři měsíce v roce, kdy tam hnízdí sokol stěhovavý. A prostě ty lidi to stejně porušují. A bohužel se nám před dvěma lety stalo, že ten prostě, že, že nám tam nezahnízdil, ten sokol zmizel. Loni tak prostě zahnízdil, ale prostě evidentně tam došlo k nějakému vyrušení, protože schodili dvě z hnízda, jedno prostě nepřežilo, jedno jsme teda dokázali zachránit. Prostě ty lidi jakoby nemají ani kousek prostě, jakoby v sobě toho, že by si řekli, tak dobře, tak nepůjdeme na tu stožeckou, uh, stožeckou skálu teď, prostě v květnu, v červnu, ale počkáme na ten červenec. Ne, oni tam musí. Podobné je to například u tetřívku. Tetřívek to je prostě pták, který opravdu tomu zvoní hrana, ale absolutně. teď jenom dvě čísla zmíním. Na konci 70. let se dělal vlastně monitoring tetřívka na celé Šumavě. Bylo ho tady přes 13 kusů. Když jsme udělali monitoring loni, tak máme pouze 10% tohoto čísla. Máme asi jenom 120 nebo 130 kusů toho tetřívka a prostě ty stavy jdou neustále dolů. Je to několik problémů. Jednak mu trošku jako zmizel ten prostor, na kterým on žije, ono je velmi náročný na prostor. A druhá, je to právě vlastně ty lidi, kteří, hlavně fotografové, kteří prostě jsou dost prostý na to, aby si toho tetřívka chtěli vyfotit, oni prostě přijdou na to kaněště, protože samozřejmě tetřívek se nejlépe fotí, když toká. Mhm. A to je velmi atraktivní záležitost. Mimochodem popisují to v té knize. Tak, tak vlastně ten tetřívek, jakoby, oni tam přijdou, oni si ho vyfotí a pak vlastně se zvednou a odcházejí ale toho třívka vlastně ten den už vyrušili z toho mm-hmm. doká. A problém je to, že vlastně ta samička je fertilní, tedy, tedy schopná zabřeznout pouze sedm dní v tom roce. A když se to prostě těch sedm dní přeruší, tak v tu chvíli je celý jeden rok prostě plonkovat. Takže tyhle problémy tady jako, řík, jako vidíme pořád, snažíme se nějakým způsobem to... Informovat o tom, prostě snažit se prostě těm lidem by to vysvětlovat,
0: no ale někdy to je prostě hmm. těžké. Rozumím. Co vás, <coughs> Honzo, k Národnímu parku přivedlo? A co vás nejvíc baví v pozici tiskového mluvčího a co vás nejvíc nebaví? <laughs> to jsou otázky. No co mě přivedlo? E- Zase
1: to vezmu trošku jakoby z historie, ale velmi rychle. Já jsem vlastně poprvé na Šumavu, vůbec poprvé v životě na Šumavu jsem přišel ve svých 26 letech. Já jsem do té, do té doby na Šumavě nebyl, bylo to v roce 2006 a přijel jsem sem jako tehdy čerstvý redaktor Českého rozhlasu Plzeň. Protože já jsem se přestěhoval, vlastně byl jsem kousek od Prahy a, a přestěhoval jsem se do Klatov a vlastně nastoupil jsem do Českého rozhlasu. A protože jsem byl z Klatov, tak kolegové z Českého rozhlasu mi řekli, budeš dělat šumavu, máš to nejblíž. A já jsem vůbec nevěděl, do čeho do. já jsem vůbec to, to území neznal, neznal jsem tady lidi. Ale velmi rychle jsem se docela adaptoval a velmi rychle mě ta šumava samozřejmě předostala k srdci jednoznačně. A začal jsem ji poznávat. Začal jsem ji poznávat jak lidma, tak samozřejmě tou problematiku, která tady probíhala, tak samozřejmě tou úžasnou přírodou. Po čtyřech letech jsem skončil v Českém rozhlasu a přišel jsem do České televize, kde jsem dělal redaktora a zase tu Šumavu. A prostě po dalších dvou letech jsem ty Šumavy měl opravdu až Až by nad hlavu. A přiznám se, že takový zlomový rok byl rok 2011, kdy probíhala blokáda na Ptačí potoce na Šumavě. Mm-hmm. A to bylo jako voškli. Mm-hmm. Ale bylo to nutné. Jako z dnešního pohledu po deseti letech jednoznačně bylo to nutné. Prostě. Ale nebylo to hezké. A, a prostě už, už to, už, jako když mě nadávali místní obyvatelé, mm-hmm. že, že, že ta reportáž vypadala blbě, do to zase reportáž prostě hnutí duha mi řekla, <laughs> že to vypadalo blbě a, a, a Národní park uh, jako představitela. Ale na druhou stranu, když, jako, když jsem měl v té jedné reportáži všechny tři ty subjekty a všichni tři mi řekli, že prostě, že to bylo blbě, tak jsem říkal, tak je to dobrý. Ne, ale už jsem toho měl plný zuby, tak jsem si říkal, půjdu do, do takových klidnějších vod a začal jsem v Plzni, jsem přestoupil do jedné redakce, kde jsem dělal politiku. No, takže, ale to samozřejmě bohužel je to zase, jako politika je spojená s Národním parkem, Šumava, takže já jsem se tomu Národnímu parku nevyhnula. a v roce 2014 mě prostě zavolil, zavolal ředitel Pavel Hubený, hele nechceš mít dělat tiskový mluvčiva, tak jsem mu řekl jako do, 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 do telefonu, si děláš legraci, ne, v žádném případě, to byla moje první odpověď, no pak jsme se nějak dohodli a že to bude jenom na rok. No a už jsem tady sedma původku a, a chci tu být, protože jako ta práce je úžasně pestrá, je skvělá, je prostě báječná, já jsem díky tomu poznal spoustu lidí, spoustu odborníků, poznal jsem jako přírodu, tak jako jsem asi možná, jak se nikomu nezdá, takže to je fajn, no a co mě jako nebaví, nebo co mě na té práci štve, to bych asi úplně nerozpitvával, ale jsou to věci, vždycky má člověk jako někdy, že v práci dobře a někdy hůř.
0: Máte nějaká konkrétní místa na Šumavě, kam si jezdíte pro energii? Prozradíte? No,
1: to já jsem vždycky říkal, že když jsem poznával jižní mm. část Šumavy, že jo, oblast plechého, plešného jezera a tak dále, tak to je mm. mimochodem do dneška pořád. Je to úžasný kout Šumavy. Mm. Začínám poznávat víc a víc HKO, ale nejenom HKO ve smyslu Boubín, protože mm-hmm. to je košce a, a nebo, nebo prostě královský hvoz, že to mm-hmm. jsou Černý črtovo jezero. Ale prostě chákal například v oblasti Blanice a tak dále, že pod Prachaticem a, tak prostě to jsou věci, které jsou úžasné, ale ono je v celku jedno, kam na tu šumovu přijedete. <laughs> prostě kam člověk přijede, tam se projde a je
0: to prostě boží. Honzo, ještě nějaká otázka, na kterou jsem se vás nezeptal, povídali jsme si hezky skoro 45 minut. Něco, co byste třeba chtěl posluchačům zmínit vy sám. Žežiš, nevím, kupte si můj knihu. Tak já vám, Honzo, moc děkuji. Moc hezky jsme si popovídali, ať se vám i Národnímu parku daří a s posluchači se loučíme a budeme se těšit na příští podcast. Já děkuji moc za pozvání a přijďte na Šumavu,
1: přijďte se na to podívat, ale prosím, dodržujte pravidla. Díky moc.
0: Turistická oblast Šumavsko, kraj Šumavy a Pošumaví, se těší na vaši návštěvu. Krásná příroda, horské hřbety, voňavé louky, koupání, zážitky, adrenalin. To je Šumavsko, podmanivý kout na jihu Čech. Ta pravá destinace pro pohodovou dovolenou, nabitou dobrodružstvím, relaxací i poznáním. Všechny typy naleznete na www.sumavsko.cz Šumavsko, tady je dobře.